0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast. Heute das Thema, lieber Unternehmer, du bist das Problem. Heikle Formulierung. Hallo Johannes.
1: Ja, das wird heute ein bisschen auf die Fresse. Im
0: ne? <lacht> wahrsten Sinne. <lacht> Erstmal vorhin weg, wie waren deine Tage? Was hat dich umgetrieben und beschäftigt?
1: Ja, ich bin dieser Zeit jetzt gerade alleinerziehender Vater. Meine Freundin ist gerade verhindert und ich darf sozusagen hier Kind und Hof hüten, was Spaß macht, aber natürlich auch zu gewissen zeitlichen Restriktionen sorgt oder dazu führt. Und jetzt nutze ich gerade mal die freie Minute, um hier mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und genau, das alles unter einen Hut zu bekommen, ist auch als Unternehmer nicht immer ganz leicht. Darum soll es ja heute auch gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, das wirkt jetzt natürlich wie abgesprochen. Aber das ist ein super Einstieg genau in das Thema. Ich habe gemerkt, ich habe in den letzten Folgen immer angefangen mit ähm, damals. und Ich mache da einfach weiter. Wir haben nämlich auch so eine Geschichte, wo wir einfach gemerkt haben, da war Johannes eine Zeit lang sehr verhindert, gesundheitsbedingt. Das war etwa zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß jetzt nicht genau. Wo wir auch gemerkt haben so eine gezwungene Los Loslösung vom Operativen und Unternehmer, das kann auch ganz heilsam sein für den grundsätzlichen Betrieb und ja, warum das so ist und wo da oft so Hindernisse liegen, da kommen wir glaube ich jetzt gleich in der Sackgasse der Woche zu.
1: Ja, genau, das machen wir. Warum dieser Titel, warum dieses Thema? Hm. Wir also ich mache ja bei uns die Strategie-Sessions. Das heißt, ich boah, treffe bestimmt pro Woche vier bis fünf, sechs, sieben Unternehmer. Wir machen miteinander, besprechen so, wie sieht die Skalierung deines Unternehmens aus. Äh, machen da so ein Sparring. Das geht so eine, anderthalb Stunden. Und da begegne ich ganz vielen Unternehmern. Die berichten mir sehr groß, was sie sozusagen, wo sie gerade stehen. Haben da zum Teil auch einen relativ klaren Blick merken halt, okay, Zeit gegen Geld, funktioniert so nicht, müssen wir verändern, wollen in die Skalierung. Und dann sage ich, okay, cool, warum habt ihr das denn nicht gemacht bisher? Also wenn das so klar ist, ist doch äh, eigentlich super, dann ihr habt verstanden, wo ihr steht, ihr habt verstanden, wo ihr hin wollt, warum macht ihr das denn nicht einfach alleine? Warum ruft ihr jetzt hier an? Warum sitzen wir hier zusammen? Warum macht ihr das nicht alleine? Und dann kommen viele Aussagen. Ähm, Erik, was schätzt du so? Was sind so die meisten Aussagen? Was kommt so?
0: Ja, sowas wie, ja wir haben da gerade noch so ein großes Kundenprojekt. Ähm, das hat uns jetzt gehindert, die letzten zwei Jahre. Aber wenn das jetzt vorbei ist, äh, dann wollen wir da mal den nächsten Schritt gehen. Genau, ich muss noch mein Recruiting-Thema
1: lösen. Da besetzen wir gerade neue Stellen. Das ist auch mega, äh, mega vorne. Was ist noch so, was ist noch so ein Thema? Ja, ich habe gerade einfach super wenig Zeit. Ne? Also der Unternehmer ist gerade viel, viele Feuerwehreinsätze, muss selbst Akquisen machen und so. Also was auch immer noch kommt und was richtig wichtig ist, ist, äh, dass die gerade ihre Führungskräfte irgendwie ausbilden müssen, ne? weil die merken, okay, sie übergeben da Aufgaben und Bereiche, aber das funktioniert irgendwie alles noch nicht so. Die Leute sind noch nicht so richtig ongeboardet, Wieder ein alte Muster zurück. So, Das ist auch so ein Riesenthema. Wenn ich das dann alles gemacht habe, dann... Ja, Wenn weniger äh, operatives ist, dann kümmere ich mich um meine Skalierung.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so ein Bereich, wo wir oft den Unternehmen begegnen. Tatsächlich diese Schwelle irgendwo zwischen 20 und 30, wo dieser, dieser doch harte Eingriff, man etabliert jetzt aus den bestehenden Mitarbeitern so eine neue Führungsriege, vielleicht so Teamleiter... Und äh, die etabliert man dann unternehmen. Das ist, also da kennen wir Unternehmen, die haben das irgendwie mit Hängen und Würgen geschafft. Da gibt es auch Unternehmen, die sind dann von 40 wieder zurück auf 20 Mann, weil sie gemerkt haben, das wird nichts. Und der Unternehmer gesagt hat, ich kriege das besser hin, wenn ich die alleine führe und da keine Führungsebene drunter habe. Ähm, das ist oft so eine Umbruchzeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber könnt ihr ja mal gern berichten.
1: Ja, also schreibt uns das mal gerne, wie es bei euch so ist, wie abhängig ihr seid. Aber ich sag euch schon mal, was ich sage in den Session. Ich bin dann relativ schnell, relativ deutlich, es ist ja nicht immer bequem, mit uns zusammenzuarbeiten und sage denen, ey, Leute, ihr seid das Problem. Nicht irgendwie eure Mitarbeiter oder äh, Kundenprojekt oder was auch immer. Nee, ihr, ihr als Unternehmer, ihr seid der absolute Engpass eures eigenen Unternehmens. Und das ist ein Grab, was ihr euch da selbst schaufelt, wenn ihr das weiter so betreibt, weil dann liegt ja nämlich, weil es ging bei mir damals so, äh, mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus und fragt euch, wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Wir wollten doch eigentlich Freiheit und jetzt fühlt es sich an wie ein richtiges Hamsterrad. Warum ist das so? Weil eben die meisten Zeit und Geld verschwenden, indem sie selbst das Wachstum ihres eigenen Unternehmens begrenzen.
0: Mach mal konkret, Johannes. Wo sind die meisten Unternehmer ähm, eingebunden? die wir so kennen und wo sind so die Schnittstellen, die dazu führen, dass so ein Gedanke entsteht. Ohne mich läuft das operativ nicht.
1: Ja, also dazu kann ich sagen, ich verstehe das alles. Ich habe das selbst erlebt. Ich weiß, wie das sich anfühlt. Das ist echt nicht schön. Und die stimmen auch alle die Faktoren. Nur der Rückschluss ist halt nicht der richtige. Das heißt, also ja, Delegation funktioniert nicht gut. Ja, ähm, es gibt Großprojekte, wo die immer noch Feuerwehreinsätze fahren müssen, weil sie es nicht geschafft haben, sich daraus zu ziehen. Ja, es gibt keinen wiederholbaren Akquiseprozess und sie müssen jedes Mal wieder reinspringen, wenn es einen Großkunden zu akquirieren gibt. Und ja, sie müssen ihre Führungskräfte noch besser ausbilden, weil sie das nie so richtig forciert haben und da gibt es einfach wirklich Lücken. Ja, 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 das stimmt alles. Und trotzdem ist der Rückschluss nicht gut. Jetzt kommen wir nämlich gleich mit Vollgas stehen wir vor einem großen Schild und auf dem Schild steht, Sackgasse der Woche. Denn die Sackgasse der Woche ist der große Denkfehler, ich mache das einfach alles so weiter und dann wird das schon irgendwie besser. Ich kann euch sagen, nichts wird besser. Wenn du ähm, das so weitermachst, ja, dann, äh, dann wird das dazu führen, dass wieder mehr Operatives kommt. Das Problem ist hier also nicht, dass es irgendwie eine Sache ist, dass du die Aufgaben mal wegarbeiten musst oder dass du das erst, du hast einen Systemfehler in dem ganzen, Videos gebaut hast. Und der Systemfehler ist erstens, dass du das ganze Unternehmen abhängig von dir gebaut hast. Das hat was, was damit zu tun, dass du selbstständig vielleicht oder als, als selbst als Fachkraft angefangen hast und es nicht geschafft hast, wirklich in diese Unternehmerrolle zu kommen, dass du am Unternehmen arbeitest, sondern du arbeitest immer noch im Unternehmen. Und der zweite Denkfehler ist, wenn du dieses System der individualen Projekte, dieses ganzen, jedes Mal das Hamsterrad oder das Rad neu zu erfinden, dieses individuelle Projektgeschäft nicht verlässt, wird sich das nicht systematisch ändern. Das heißt, Denkfehler oder Sackgasse ist, ich mache einfach weiter so mit den Sachen und nur schneller und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das ist der riesen Denkfehler. Das Muster, ich frage das dann auch so, das ist auch nicht angenehm, wenn ich da sage, du erzählst mir jetzt gerade, Du machst einfach mit den Sachen, die jetzt gerade funktionieren, willst du einfach weitermachen, um dann zu hoffen, dass sich was anderes sozusagen eintritt. Da würdet ihr jetzt, wenn ihr das von außen beobachtet, würdet ihr sagen, das macht keinen Sinn, aber beobachtet euch mal selbst dabei, was ihr da macht den ganzen Tag. Es gibt ein schönes Bild, da gibt es so einen Urmenschen, ja, der zieht so eine Karre mit so viereckigen Steinen als Rädern und da kommt ein anderer Urmensch und der sagt, hier, guck mal, das ist ein rundes Rad, Willst du nicht mal das nehmen? Und so fühle ich mich manchmal, wenn wir diese Strategie-Sessions miteinander fühlen, führen und dann sagt mir der Unternehmer, nee, nee, ich muss den Kern ziehen, ich kann nicht mich jetzt damit beschäftigen, da ein Rad dran zu machen. Und das ist der Engpass. Deswegen stehen sich viele Unternehmer selbst im Wege. Und ja, das hat damit auch dann zur Folge, dass du mal sagst, stopp, ich ändere jetzt was am System, ich nehme mich raus aus diesem System, ich verändere etwas daran, um es dann effizienter zu machen, also das Rad zu wechseln von viereckig auf rund und dann schneller zu werden. Am Anfang ist man da kurz langsamer, das ist so, aber um dann natürlich mit einer Skalierung ganz andere Effizienzgewinne zu bekommen und wirklich auch in eine Freiheit persönlich zu kommen als Unternehmer, was sich viele wünschen.
0: Sehr gut, Johannes, du hattest am Anfang gesagt, die meisten Unternehmer oder viele Unternehmer, die kommen aus einer Selbstständigkeit, vielleicht aus einem sehr kleinen Unternehmen, als Fachkraft angefangen, über Manageraufgaben hinweg dann zum Unternehmer geworden. Was bedeutet eigentlich Unternehmer sein? Wir stützen uns da immer sehr gern auf Merat. Auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist ein Buch, was wir auch empfehlen können. Da gibt es eine Einteilung, die besagt, es gibt Fachkräfte, es gibt Manager, es gibt Unternehmer. Da so ein bisschen plastisch mal darzustellen, Jemand der, wir haben eine Gruppe von Entdeckern im Dschungel. Dann haben wir unten die Leute mit der Machete. Die hauen das Gestrüpp durch, dass wir sozusagen als Team vorankommen. Das sind die Fachkräfte, die kümmern sich ums Vorankommen, ums tägliche Arbeiten. Dann haben wir dahinter jemanden, der steht mit einem Wetzstein da und sagt, halt die Machete mal so und so und gib mal her, ich schleife dir mal das Gerät wieder. Das sind die Manager, die kümmern sich sozusagen um gute Arbeitsabläufe, um... Ähm, ja, dass alles reibungslos funktioniert und dass wir ein gut geschmiertes System haben, was da läuft. Und dann haben wir jemanden, der steht oben auf dem Baum, ist da hochgeklärt und guckt, in welche Richtung müssen wir überhaupt laufen. Der sozusagen die Vision vorgibt, der sagt, wo bewegt sich ein Unternehmen überhaupt hin, um daran auch die anderen Arbeiten auszurichten. Und wir haben oft die Diskrepanz, dass jemand oben stehen möchte, aber auch nicht so gerne und unten das Gestrüpp weghackt. Und das ist dann nicht sehr effizient, weil diese Aufgaben da oben tatsächlich auch nicht so sichtbar sind, wie wenn ich da fünf Meter ähm, weit weg sense. Und deswegen ist da natürlich auch so ein Anerkennungsproblem. Ich muss auch verstehen, dass ich eine andere Art von Anerkennung als Unternehmer bekomme, als, als Fachkraft oder Manager. Ja, und das ist der erste konkrete Tipp.
1: Verändere deine Arbeitsweise und konzentriere dich mehr auf die Zeit, und die Arbeit am Unternehmen, weil das ist dein Problem das und deine Aufgabe, das Unternehmen skalierbar aufzustellen. Das ist deine Verantwortung, das anzustoßen und diesen Prozess konsequent durchzuziehen. Und dazu gehört es eben, dass du diese Rolle anerkennst, am Unternehmen zu arbeiten, dich von Fachkraftaufgaben zum Teil zu lösen und eben am Unternehmen zu arbeiten, an der Strategie, an der Skalierung, an einem replizierbaren System, ja, was wo halt nicht Zeit gegen Geld getauscht wird. Da hast du vollkommen recht, Erik, das ist einer der größten Punkte. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man das jetzt konkret? Weil da sagen viele, oh ja, da will ich hin, ich will am Unternehmen arbeiten, ich will die Freiheit, ich will nicht getrieben sein von Deadlines, ich will das strategisch weiterentwickeln. Dann ist das schon mal der Wunsch da, das ist schon mal richtig und man hat es vielleicht auch angenommen, aber man fällt immer wieder zurück ins alte Muster und steht sich dann wieder dem eigenen Unternehmen im Wege. Was
0: können wir da machen? Erik, hast du einen Tipp? Ja, was tatsächlich, was wir beobachtet haben, was wir auch im Podcast öfter gehört haben, so einen alten Analog first Age, der second podcast ist, äh, dass viele Unternehmer mit extrem viel Delegationsaufgaben beschäftigt sind und ganz viel Rückdelegation erhalten. Und ähm, ich glaube, da hast du einen ganz guten Tipp, wie man genau sowas vermeidet und da schon tatsächlich, das kumuliert sich dann zu einem ganz beträchtlichen Teil, was man in einer Woche an Zeit sparen kann, wenn es weniger Rückdelegationen gibt. Ja, also ihr könnt
1: sowas wie Delegation Poker zum Beispiel nutzen, das ist eine super Methodik, Management 3.0, schaut euch das mal an, da guckt man sich also an. Für die unterschiedlichen Unternehmensbereiche macht man mit seinen Führungskräften, mit seinen Fachkräften und guckt sich einfach mal an. Es gibt da verschiedene Stufen. Wie sehr kann jemand anderes Verantwortung übernehmen? Von ähm, du als Unternehmer entscheidest und verkündest es nur, bis zu ihr beratet euch, bis hin zu der Mitarbeiter, übernimmt die gesamte Verantwortung und kann dir Auskunft geben, wenn es dich interessiert. Hast du verschiedene Stufen. Ja, Eins bis sieben ist es, glaube ich. Und dann kannst du sozusagen legt jeder sein Set, ne? also ich glaube für diesen Verantwortungsbereich bist du gerade auf einer Stufe 3 und er sagt, du bist, ich fühle mich aber wie auf einer Stufe 4, dann kannst du schon mal rausfinden, okay, hier gibt es scheinbar unterschiedliche Erwartungen, das ist ein großer Fehler, warum ganz oft äh, Management aneinander vorbeigeht, warum sich Leute entweder gemicromanaged oder verlassen fühlen, dass diese Erwartungshaltungen nicht aufeinander passen, deswegen ähm, spielt dieses Spiel, Macht klar, welche Erwartungen hast du an mich als Führungskraft, welche Erwartungen habe ich an dich in deinem Bereich und dann Stück für Stück zu gucken, diese Verantwortungsbereiche also mit einem Plan zu erhöhen. Ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Erkenntnisse. Überlass das nicht dem Zufall und mal nebenbei hier bitte mach das, sondern wirklich systematisch Delegationsstufen festzulegen. Du bist auf eine 3, ich will dich auf eine 4, wir bringen dich jetzt auf eine 4. Wie kriegen wir das hin? Und dafür jeden einen individuellen Plan abzuleiten, wie wir die Verantwortungsbereiche stärker
0: ausbauen und dann Leute dahin entwickeln, dass sie die Verantwortung übernehmen können. Genau. Und ähm, auch noch da ein konkreter Tipp, Macht das so, das hängt natürlich ein bisschen von der Delegationsstufe ab, wenn ihr Aufgaben delegiert und die kommen sozusagen zurück, weil es da kein gutes Ergebnis gab oder kein Ergebnis, ähm, wo vielleicht die Person, an die ihr es delegiert habt, ähm, zufrieden ist mit und dann wird das oft zurückdelegiert und fällt wieder auf euren Schreibtisch und ihr löst das. Macht das so, dass ihr sagt, wenn jemand zurückkommt mit einem Problem, was ich delegiert habe, dann muss er mit drei Lösungsvorschlägen kommen, wie er das lösen könnte, wie man da weitermachen könnte. Eins davon muss auf jeden Fall so sein, dass ähm, das präferiert wird. Diese Auskunft holt ihr euch ein und dann könnt ihr das viel besser lösen, weil auch der Mitarbeiter, wenn er mit so einer konkreten Anweisung sozusagen nur zu euch kommen kann, denkt der meistens nochmal einen ganzen Schritt weiter und ihr könnt da eigentlich die Lösungsansätze, die ihr selber rausgefunden habt, ganz kurz feedbacken und sagen, ich würde das so machen und dann vermeidet ihr auch ganz viel Arbeit.
1: Noch was, äh, ein Punkt ist sehr wichtig und zwar habe einen konsequenten Plan, wie du da rauskommst, also wie du in die Skalierung kommst und wie du es schaffst, äh, ja, dein Unternehmen anders aufzustellen und mehr am Unternehmen zu arbeiten. Das haben die wenigsten. Wenn wir fragen, wie entwickelst du dich als Unternehmer weiter, wie entwickelst du dein Unternehmen weiter, fehlt ganz oft der klare Plan, was machen sie konkret. Und das wird alles über das Operative sozusagen verdeckt. Deswegen zwei Tipps jetzt gleich. Der erste, bau dir wirklich wie ein klassisches Gunshot, einen ganz klaren Plan, wie du mehr am Unternehmen arbeitest. Ich mache das immer regelmäßig mit unseren Kunden, mit mir selbst, zu überlegen, wie kann ich mich wieder mehr aus dem Operativen rausziehen, wie kann ich wieder mehr am Unternehmen arbeiten, Dinge abgeben. Und da hilft eine super Übung. Mach einfach mal eine Liste mit allen To-Dos und allen, allen Aufgaben, die du aktuell so fängst. Kleine, große, nervige, coole. Mach mal eine Riesenliste, da stehen dann so 30, 40 Dinge vielleicht drauf. Und dann gehen wir alles durch und beurteile übermal, ist das eine Fachkraft, eine Manager oder eine Unternehmeraufgabe? Erstens. Zweitens, wie viel Zeit nimmt die so pro Tag im Anspruch oder pro Woche vielleicht? Sei da mal sehr ehrlich mit dir, ja, da kommt es darauf an, mal brutal ehrlich zu sein. Und dann überleg dir mal, welche davon musst du wirklich machen, wirklich, wirklich machen und welche davon kannst du übergeben. Da muss man bestimmt noch was machen an der einen oder anderen Stelle und das ist aber schon mal ein konkretes Werkzeug, wie du erstmal den Tisch frei bekommst. Ich habe das letztens wieder mit einer Unternehmerin gemacht, da haben wir pro Woche 15 Stunden rausgeholt. Die setzt jetzt mega um, 15 Stunden weniger Fachkraftaufgaben abgegeben. Die Mitarbeiter waren am Ende glücklicher, weil sie nämlich eben die Verantwortung übernehmen konnten. Haben wir über Delegationsstufen geklärt, 15 Stunden pro Woche für die Arbeit am Unternehmen rausgeholt. Und das ist schon mal massiv, damit kommst du richtig ein Stück voran. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum, ich habe noch zwei Tipps, Eric, soll ich die noch raushauen? Unbedingt, die Leute lächeln. Ich hau die jetzt noch raus. Auch wenn wir jetzt hier langsam Richtung Ende kommen, ich hau die jetzt noch raus. Erster weitere Tipp ist, warum scheitern diese Dinge? Naja, weil wieder Operatives drüber fliegt über die Umsetzung deines Plans. Also selbst wenn man sich das viel vornimmt, kommt wieder Operatives dazwischen und das überschattet alles, das schiebt sich nach hinten. Deswegen, kleiner Hack, um sich selbst zu disziplinieren, entweder habt ihr einen Assistenten, eine Assistentin, die euch systematisch den Terminkalender frei hält oder ihr blockt es euch selbst und seid diszipliniert. Macht doch mal einen Tag pro Woche off. Das ist hart, ich weiß, fangt mal mit einem Tag pro Monat an, dann einen Tag pro Woche, wo ihr keine Termine annehmen könnt. Es ist Sperre. Macht euch einen ganzen Tagesblocker rein, da gibt es einfach keine Termine und ihr seid nicht im Büro. Gibt es nicht, ihr seid einfach nicht da. Das ähm, werdet ihr mal einfach mal eine Woche durch oder zwei, zwei Monate mal durchhalten und ihr werdet merken, wie das auch A ohne euch funktioniert und wie B wenn ihr das klar kommuniziert, dass ihr an diesem Tag auch nicht ansprechbar seid, sondern eben erst am nächsten Tag, setzt euch in einen Café, setzt euch in einen Coworking-Space, setzt euch bei einem anderen Unternehmen mit rein und arbeitet mal da strategisch an euren Sachen, die ihr umsetzen wollt. Nehmt euch vielleicht noch andere Personen mit dazu, andere Unternehmer, ist auch eine super Möglichkeit, um strategisch am Unternehmen zu arbeiten. Einen extra Zeitblocker dafür, wo nichts dazwischen kommen kann. Super, super wichtig für die eigene Weiterentwicklung, für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und dann habe ich noch, also das ist ein Tipp, der bei mir funktioniert, der funktioniert bei unseren Kunden. Ähm, jetzt gibt es noch ein was und das ist natürlich was, was ich für einen essentiellen Part halte, ist, manch, ihr tretet euch offensichtlich, wenn ihr diese Probleme habt, nicht selbst genug in den Arsch. Ich nutze jetzt mal diese harte Sprache, weil es einfach so ist. Ihr nehmt euch was vor und kriegt es dann aber nicht umgesetzt. Das ist bestimmt nicht sehr zufriedenstellend, kann ich mir vorstellen. Und man rutscht wieder in alte Muster und alles das, was man sich vorgenommen hat, ich sage nur Neujahrsvorsätze, das ist dann ganz schnell wieder vergessen, wenn das operative, die operative Welle kommt. Und deswegen machen wir das so in unseren Projekten. Wenn wir Unternehmen begleiten, wenn wir wirklich in die Skalierung wollen, geht es nur einen Weg. Habt jemand, der euch regelmäßig eben in diesen gerade schon besprochenen Arsch tritt. Und zwar in ganz regelmäßigen Abständen mit ganz klaren Commitments. Ihr gebt also Commitments ab, was ihr bis in vier Wochen erreicht. Dann sagt, machen wir eine Wette drauf und dann steht ihr da und werdet die Sachen umgesetzt haben. Wir werden ähm, Kontrollmechanismen einbauen. Du brauchst einfach jemanden, der dir an den richtigen Punkten mal in den Arsch tritt, um den kleinen ähm, ja, Teufel in einem zu überwinden und die Sachen umzusetzen. Das tut dann auch weh, das ist so. Bei solchen Ablöseprozessen. Aber am Ende sind die Leute uns immer super dankbar, dass sie sozusagen jemanden hatten, der ihn wie so ein Personal Trainer angestachelt hat und auch gesagt hat, wenn man keinen Bock hat, noch auf den nächsten Liegestütz, aber zu sagen, jetzt machen wir noch zehn. Weil dadurch entsteht echtes Wachstum. Muskelwachstum, aber eben auch Wachstum als Unternehmer. Und deswegen habt jemanden, der euch in den Arsch tritt. Das können wir sein. Ja, wer da Bock drauf hat, der kommt mal in eine Strategie-Session, über die wir schon gesprochen haben und dann können wir das gemeinsam mal besprechen, wie das aussehen könnte für euch und welche Tipps es gibt. Es kann aber auch jemand anderes sein, Hauptsache ihr habt jemanden, den ihr euch verpflichtet und der euch dabei hilft, diese Ziele zu erreichen. Es liegt in eurer Verantwortung, aber jemanden, der ab und zu mal nachtritt, hilft total und damit gehen die Ergebnisse dann auch ganz schnell in die richtige Richtung.
0: Sehr gut, der sogenannte Advokat des Teufels, ähm, so nennen wir das intern gerne. Genau. Das waren schöne, konkrete Tipps hier in Folge 3 vom Scaling Champion Podcast. Danke, Johannes.
1: Ja, Erik, und du trittst mir auch immer meinen Arsch, ne? wenn ich wieder zu sehr werde. Ja, operativ und du mir auch.
0: <lacht> 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 genau, wir machen das gegenseitig natürlich auch. Ganz wichtig. Ja, das war äh, Folge 3. Äh, wir freuen uns schon auf nächste Woche, euch äh, wiederzuhören. Es geht nächste Woche natürlich weiter. Nächsten Donnerstag, merkt euch das und wir freuen uns, dass ihr jetzt dabei wart und ihr wisst, was jetzt kommt. Wir bitten euch darum, teilt diesen Podcast, ähm, folgt dem Podcast bei Spotify, bei iTunes. Wenn ihr ein, zwei konkrete Tipps habt, die ihr morgen umsetzen könnt, dann teilt den Podcast doch gerne an Kollegen, an Leidensgenossen, an Freunde per Social Media, per Direktnachricht, per WhatsApp und schreibt uns auch gerne, interagiert mit uns. In den Notes findet ihr die Links zu unseren LinkedIn-Profilen, zu Johannes' Profil und zu meinem Profil. Ihr findet dort auch eine E-Mail-Adresse. Die haben wir extra für euch eingerichtet für Fragen und Feedback. Die lautet podcast.sar-bs.de Wir wünschen euch jetzt eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey,
1: und noch was. Ganz kurz, Erik. Wenn du jetzt hier gerade den Podcast hörst ja, und dir denkst, boah, das waren ja coole Tipps, ne? die müsste man mal umsetzen, dann machst du den Podcast irgendwie aus, machst irgendwas anderes und schon ist wieder vergessen. Aber wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass sich dadurch überhaupt gar nichts verändern wird. Deswegen machen wir jetzt folgendes miteinander. Du machst jetzt den Podcast aus, machst dir mal deine Liste, wo du dir mal überlegst, was du den ganzen Tag machst, schreibst es dahinter und setzt es einfach mal um. Setzt es einfach mal um, sei mal konsequent zu dir und wenn du noch jemanden brauchst, der dir sozusagen das mit dir drüber guckt, der den kleinen Arschtritt gibt, dann melde dich bei uns um, und dann machen wir so eine Session miteinander, einfach über mein LinkedIn-Profil. Aber setz es einfach um, mach jetzt los, so und jetzt abschalten und umsetzen. Ciao. Sehr gut. Ciao.